0: Hola amigues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien eh, Yo estoy un poco mejor Ya no ando muy ansiosa eh, Ya abrimos algunos de los regalitos Así que estamos eh, bien Todos aquí en la casa Bueno, sigo con el tema principal Que es de mi, la, la tercera parte de... De cuáles son las características de una mujer autista La verdad es que tengo una lista bien larga Porque también tengo mis teorías Y, y quizá lo he complementado con cosas que, que he leído Pero he tratado de no influenciarme por, por artículos Sino hay que ir sacando de mi mente algunas cosas Bueno, eh, una característica que... He eh, conversado con mujeres Asperger que es que no nos gustan los chismes o no andamos de, de cagüín, digámoslo así Entonces tendemos a no entender mucho esa parte eh, de la sociedad No saben por qué no se dicen las cosas de frente ahí sería que también otra característica que somos de poco filtro, por lo tanto eh, vamos a ser muy directa y quizá nos tomen como personas pesadas, antipáticas o que andamos enojadas porque nuestro rostro eh, inmediatamente como que mm, no se modifica, sino que por dentro estamos, podemos estar en, en no sé, en pensamientos Profundos, pero no necesariamente Terribles como para estar enojadas Ni, ni poner un caracho Como se dice, pero mmm, No, no andamos En chismes eh, De hecho Me cuesta, me cuesta mucho eh, Cuando la gente dice Pero no le digáis a tal persona Y, y en verdad yo soy muy buena para guardar ese secreto, para mí es si tú me dices eso, yo no lo voy a hacer nunca jamás entonces me voy al extremo y entonces también ahí te das cuenta que no andaría de cabinera. entonces eso, las Asperger somos personas que podemos, o oh, autistas podemos ser de confianza para para esa amiga o para personas eh, que deseen digamos eh, desahogarse pero no de andar en kawin. Sí, si tú vienes a contarme un kawin como para que yo lo esparza por el mundo te equivocaste no, no, no busca una persona autista busca una persona ya, bien, la otra sería que, a ver, somos, eh, no sé si llamarlo así, pero bueno, eh, la mayoría que he conocido es un poco hipocondriaca. Eh, yo cuando era niña me leía enciclopedias de medicina y veía muchas enfermedades y cosas y síntomas las cuales que yo creía que las tenía, porque no sabía diferenciar entre los síntomas y lo que realmente tengo, entonces, eh, por ejemplo, que, que también está la otra característica que es como demasiado extremista, pero bueno, analicemos esta, que es ser hipocondiaca, eh, sobre todo con la enfermedad, hay autista que le desagrada mucho lo que es bacteria y se pasa mi rollo y es, es algo que da mucha ansiedad sentir suciedad o olores raros, entonces al tiro bueno, cuando ya siento un olor raro y y pienso en todas las bacterias que están ahí acumuladas entonces me da mucho mucha ansiedad y mucho cloro, alcohol, vinagre, todos los desinfectantes. Entonces tendemos a exagerar. Y bueno, me pasó eso con mis dientes. Hubo una época en que me lo lavaba a cada rato, pero a cada rato. Y estaba muy obsesiva con eso. Entonces pensaba que iba a tener caries. Yo no tuve caries hasta ahora, hasta mi edad adulta. Entonces me sirvió para eso, <risa> me sirvió en algo, ser así como exagerada con eso pensaba que las caries estaban ahí y me iban a comer los dientes y todo bueno, eh, también pensaba que tenía cáncer, eh, no sé, dolores así al estómago cáncer al estómago, tengo, tengo todos los síntomas y, y no, en verdad no como que tendemos a, a, a tener esta um, Conducta, no sé por qué Una de mis teorías es porque Nos pasamos mucho rollo Y sobreanalizamos todo Y, y claro, llegamos a la exageración Eso puede ser eh, Otra Digamos eh, Característica Es que No sé si lo dije en el podcast anterior, pero tenemos una apariencia infantil, quizás por la ropa, hay personas autistas que sí se visten a la moda que les gusta mucho el diseño y eso pero hay personas que eh, como yo, que estamos más cómodas en buzo en zapatillas, en poleras eh, yo por mí tendría solamente poleras negra y todo negro porque es un color que me gusta mucho y pero no, eh, también he decidido ponerme poleras azules y una verde y creo que celeste pero bueno, no, no giro más, no, no me pongo algo amarillo o blanco, me desagrada mucho necesito sentirme cómoda el resto de, de, de todo el día igual por mi a ver yo estoy en la casa, educo a los niños salgo, eh, atiendo cuando atiendo, claro, tengo una ropa que designo, no, esta es la ropa para atender que, que generalmente es como una blusita color eh, sandía eh, o bien mi delantal que es blanco con lila y unos pantalones de tela que son negro y, y bueno, así atiendo cuando me, me tocan terapias eh, naturales, ya ustedes ya saben a lo que me dedico eh, eso, como que tengo designadas ciertas cositas pero claro uh, esa apariencia puede ser por nuestra forma de ser porque nos gusta mucho lo no sé, los brillos, las la texturas, entonces eh, yo si veo algo que tiene un unicornio yo digo ¡ay! y grito, entonces la gente me queda mirando y claro, parezco una niña eh, incluso antes eh, mi, mi papá me decía comportate como ya una persona de tu edad y era como... qué difícil, ¿cierto? porque... Eh, Las personas autistas como que tenemos a flor de piel Eso de, de ser un poco espontáneo Yo cuando me pongo mi máscara de adulta eh, Soy muy rígida Entonces mi cara notas que... Eh, no sé Como que estoy idiota No sé, es que me voy al extremo Entonces eso es lo que más me cuesta eh, Llegar a... Hasta en un término medio Yo creo que lo he logrado Porque Me he visto en el espejo Y he tratado de hacer conversaciones Conmigo misma De cómo podría poner mis caras Y todo, pero ya en el momento me pongo tan nerviosa Que se me olvida Pero sí, sonríos Y, y, y muevo la cabeza Como que sí, te estoy escuchando Pero en verdad no te estoy escuchando Porque estoy analizando mucho más cosas Pero trato de, de ser sociable y mmm, creo que me falta roce social, físico porque en verdad por internet he tenido la oportunidad de conocer a gente y todo, y que es una herramienta que yo agradezco demasiado y que, mmm, que es algo que me permite estar como conectada con el mundo si no, imagínense cómo sería mi vida si no tuviera la el internet sería de verdad una ermitaña. Bueno, otra característica es que a ver, aquí hay, hay algo que quiero decirlo, pero no sé cómo plantearlo. Yo puse que tenemos que hacer una sola de las de una sola cosa. Eh, porque tenemos problemas para organizarnos. Pero hay autistas que tienen la capacidad de, de planificar, de, 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 de hacer sus proyectos de principio a fin. Pero igual en el momento en que lo van a concretar, que lo, ya lo llevan al, al, a, 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 lo, a lo palpable, digamos, les cuesta. Porque. La función ejecutiva, ahí es donde se ve comprometida. Por ejemplo, yo puedo organizar mucho en mi libreta y todo, imaginarme, plantearme todo. Pero en el momento que lo voy a hacer, eh, cuesta. Cuesta mucho hacerlo, realizarlo. Eh, hay que ser muy metódico. Creo que eh, en el otro podcast voy a hablar sobre las rutinas. Sirven las rutinas a las personas autistas y quizás a todas las personas eh, para poder llegar a esas metas, ya porque nosotros tenemos esa dificultad, eh, a veces nos llegan ideas y, y volvemos a replantearnos la misma situación, entonces <ríe> podemos eh, Tener esa dificultad, ya, eh, el que hacer una sola tarea, por ejemplo hay adultas Asperger o autistas que solamente comen porque no pueden escuchar y comer y hablar y, y llevar una conversación a menos, como que no, no, no podemos procesar toda esa información. Eh, quizás para lavar la losa o nos cuesta cocinar veces, había veces que yo eh, quemaba y quedaba sin sal y porque la cocina es un, un claro ejemplo de que tenemos que estar concentradas para cocinar porque hay un paso a paso hay desde pelar las verduras eh, encender la cocina cocinar, tener el tiempo esperar, etc eh, mientras eh, estamos haciendo eso podemos, yo por lo menos tengo que estar atenta a mi bebé tengo que hacer varias cosas que la verdad es que a veces se me llega a quemar las cosas y me olvido o bien sirvo los platos y me olvido que sigue cocinando la olla, entonces queda todo pegado en la olla cosas así que pasan, y bueno, hay que ir acostumbrando el. Pero obviamente va a costar. <risa> bueno, no sé cómo podría yo eh, ir modificando eso realmente, porque es algo que está en nosotras. Es difícil. Ahora bien, que el otro día dije que teníamos. Eh, Buena memoria, pero a lo que... Re me refería Era que esas memorias Eran por recuerdos de años ¿Por qué? Porque en, también está afectado Por la función Creo eh, Ejecutiva, de aquí frontal Creo que También afecta el tema de la memoria instantánea Entonces si Hay una <ríe> Hay una presión externa eh, no sé a veces cuando yo atiendo pregunto el nombre y luego luego se me olvida o sea ya tú me lo dijiste y yo no lo puedo retener entonces que lo que hago yo es te pido el, el nombre completo eh, por escrito o si te estoy atendiendo presencialmente te lo vuelvo a pedir pero para escribirlo en la ficha entonces al escribirlo yo me puedo memorizar, lo que más fácil me memorizo son los signos zodiacales o sea, eh, conozco a mis, mis pacientes por los signos y ahí ya más o menos capto cómo es <risa> eh, esa era como una característica de que tenemos como memoria eh, eh, instantánea digamos que es muy débil se, se nos puede olvidar fácilmente las cosas pero sí a largo plazo somos eh, una biblioteca no tanto así pero hay personas que sí llegan a, a ser muy memorionas de datos y cosas así eh, somos perfeccionistas y autoexigentes yo creo que la mujer autista es, es mucho más ¿no? No, bueno el hombre también pero no sé, por el tema de ser madres, creo que nos ponemos una exigencia aún mayor. Qué difícil ser mamá. Yo creo que voy a hablarlo en un podcast. Eh, aparte de cómo es ser madre siendo autista. Yo ahora me reconozco como autista, pero antes no. Entonces, eh, todas esas diferencias que yo veía entre las mamás que yo veía y que estaba cerca, eh, puedo decir de que era gracias que soy autista, entonces bien, o sea, me felicito, o sea eh, mmm, como soy autoexigente conmigo misma, también le exijo a mis hijos en qué sentido, en que yo los cuido y todo, pero eh, me voy a los extremos, siempre. Entonces. A veces trato de ser relajada y soy muy relajada Entonces hay periodos que tiendo a ser eh, más exigente Y que tienen que cumplir las cosas y que son así y son así Y gracias a ello, eh, ellos consiguen hacer varias de las cosas Por ejemplo, si yo me pongo en la meta que mi hijo va a dejar el pañal, lo deja lo deja porque yo todos los días le voy a exigir tal cosa pero no de una manera de presionándolo y viendo si está sufriendo eh, eh, que lo haga igual no siempre desde la empatía y todo pero me voy al extremo si si así lo voy a hacer todos los días cada rato le voy a demostrar un video viste que este niño hace esto Mira aquí con pictograma y todo Como lo hice este año y, y cuando no era así Cuando no me exigía ser parte de ese momento De ese proceso de él eh, Lo dejaba No, llegaba y le ponía al pañal Llega y le ponía al pañal no, no le decía nada, no le insistía nada. Entonces yo creo que ser mamá autista es... Es demasiado difícil Porque no sabes en cuáles son los parámetros Si a nadie le enseñan a ser mamá Imagínense una mamá autista Que creo que Actuamos por instinto Y nuestros instintos están Sobrevalorados Yo creo que eh, Las mamás Con, con hijos Autistas y autista Uno misma eh, podemos ser mucho más empáticos y aceptamos mucho más luego todo lo, la, la diferencia porque vemos nuestros hijos cosas que nosotras nos pasaban entonces empatizamos y le damos tiempo y somos más conscientes y eso entonces podemos ser buenas buenas mamás ahora eh, qué me queda bueno, podemos ser Multipotencial Yo este concepto No lo manejo mucho De lo que he visto, he visto una Venezolana que habla de la Multipotencialidad Que hay mujeres que Estudian diferentes carreras Y pueden dedicarse a varias Varias profesiones eh, Durante su vida Por ejemplo, conozco a alguien que estudia Filosofía eh, Pero está Estudió eh, derecho y algo que tiene que ver con el medio ambiente Entonces son muchas las, las personas que eh, tienden a tener varias eh, profesiones Y en toda la área les va súper bien O sea, tampoco, tampoco son tan malas para esas áreas Así que, porque muestran mucho interés en, en investigación, en cosas así. Ese es mi hijo autista, no sé si lo alcanzaron a escuchar. <risa> Entonces, con esas eh, características yo creo que voy a terminar esta, esta tercera parte de, del podcast para para ir sabiendo cuáles son las características de las mujeres autistas creo que hay algunas que se diferencian de los hombres pero más que nada era para que más mujeres se vayan interesando se vayan informando de cómo uno puede ser de cómo una mujer puede ser en, en el día, durante su día entonces eso, espero que les guste, que les llame la atención y que compartan en sus redes sociales este podcast Que estén muy bien, chau